0: Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Race Time Podcast, um podcast com informações e curiosidades sobre o mundo da Fórmula 1 e também sobre outras categorias do automobilismo. Eu sou Joane Camila e você está ouvindo Race Time. Bom, demorou um pouquinho para esse episódio sair ao ar, mas todos os problemas foram resolvidos e aqui estamos para falar sobre o grande prêmio de Mônaco que ocorreu nesse domingo né o pós grande prêmio e aí o que que a gente conseguiu ver nessa corrida né os acontecimentos porque teve muita gente aí que pensou que seria uma corrida bem chata sem muitos acontecimentos e eu acredito que foi bem o contrário e teve até boas disputas ali é... diferente do que geralmente é o GP de Mônaco né bom então assim, a gente teve um pouco de tudo. né? Teve atraso, teve chuva, teve batida, teve erro, né? Teve gente revoltada na pista. Mas antes da gente começar a falar especificamente da corrida, vale a gente lembrar que, que quem conquistou a pole position no sábado, que largou na primeira posição no domingo na corrida, foi o Monegasco Charles Leclerc. Né? Ele é. O Leclerc, que nasceu em Mônaco, né? Tava atrás ali da sua primeira vitória é, no Grande Prêmio de Mônaco. Isso seria assim, um marco muito importante para ele, né? Porque, afinal, é, ele tava correndo realmente em casa. Né? Então, assim, é, em segundo lugar, teve o seu companheiro de equipe, Carlos Sainz, né? E depois as duas Red Bulls, com o Sérgio Pérez e com o Max Verstappen. Então, assim, esse foi o grid de largada ali com os quatro primeiros, né? e tem muita coisa que a gente pode analisar né primeiro aquela chuva todo mundo já comentava olha vai ter chuva no grande prêmio de mônaco né e aí chegou lá e aí foi se aproximando o horário e a chuva começou a cair e aquela coisa né tava chovendo forte né mas ao mesmo tempo quando a gente começou a ver aqueles atrasos muita gente já começou a pensar poxa vai ser como em spa em 2021 porque a gente teve a corrida na Bélgica e ela foi atrasando né mais 10 minutos mais 15 minutos mais 20 minutos e quando viu passou o tempo ali e não teve corrida né? eles fizeram só é, algumas voltas ali e, e foi considerado meio ponto para os dez primeiros né então assim é, o que realmente o pessoal queria era a corrida mas ainda bem que tudo deu certo a chuva deu uma boa acalmada e os carros conseguiram ir para a pista porque, assim, querendo ou não, a pista com chuva ela separa realmente quem é piloto de Fórmula 1 e de quem está ali só de passeio, né? Porque dirigir na chuva é um desafio, né? Ainda mais um circuito de rua bem fechado que tem poucas zonas de escape como o circuito em Mônaco, é mais emocionante, né? E eu acho que isso foi um toque especial também no Grande Prêmio de Mônaco que foi essa essa chuva. Porque que que acontece? Você já tem que ter ali reflexos rápidos em Mônaco. E aí você pega uma pista toda molhada, tá estava encharcada de água porque não tinha é, escoamento de água e tudo mais. Então tinha muita poça de água ainda na pista. E isso acho que deu um toque especial, né? Mas depois eu quero falar um pouquinho mais da chuva. Então assim, resumindo o que aconteceu no domingo. O mexicano Sérgio Pérez levou a melhor vencendo a corrida em Mônaco. né? a terceira vez que o Sérgio Pérez ele vence uma corrida, sendo essa a segunda vez que ele vence com a Red Bull, que é a atual equipe dele. Mas assim, a gente pode considerar que o Pérez ele fez uma corrida muito boa. Né? Ele estava com desempenho bom, liderou bem, né? liderou super bem. A estratégia que ele teve com a equipe foi essencial também. É, então, assim, vencer uma das corridas mais tradicionais da Fórmula 1, que é o grande prêmio de Mônaco, né? É algo, assim, muito especial para um piloto de Fórmula 1. Lógico que eles gostam de ganhar é, em casa, né? No caso dele no México. Mas você ganhar em Mônaco é algo muito especial também. E, inclusive, ele se emocionou no pódio. Então, esse foi, assim, o desfecho da corrida, o resultado, né? O Pérez levou a melhor, é, seguido aí pelo Carlos Sainz, né? Da Ferrari E depois o seu companheiro de equipe Max Verstappen da Red Bull Mas eu quero comentar uma outra coisa Como eu falei no início ali Sobre o grid de largada Porque assim, a gente tinha duas Ferraris Na ponta né? Charles Leclerc largando Na primeira posição E Carlos Sainz largando na segunda posição Eram as melhores posições Na largada né? Então assim, eles realmente tinham tudo para conseguir, de repente, uma dobradinha, de repente um segundo e terceiro lugar ou algo assim, mas eles realmente foram surpreendidos com uma péssima estratégia da equipe. É, eles realmente estavam com todos os fatores positivos, mas a estratégia, assim, acabou com as chances que eles tinham de uma dobradinha ou algo, ou uma vitória, enfim, tanto do Carlos Sainz quanto do próprio Charles Leclerc. E aí o que aconteceu? O Leclerc ele sofreu com aquele erro da Ferrari, que a Ferrari chamou ele para ir para os boxes no momento errado, né? Ele acabou despencando lá para o quarto lugar, mas na real isso foi uma confusão, porque ele foi chamado para ir para o box, mas a equipe mandou ele permanecer na pista. Só que a equipe provavelmente não se deu conta que ele já estava entrando no box, ele já tinha entrado no box, e que assim... Ele teve que esperar o seu companheiro de equipe, o Carlos Sainz, que estava fazendo a sua primeira parada nesse momento para trocar os pneus, e ele estava atrás dele. Então, assim, o tempo que ele ficou esperando, até a troca do pneu e tudo mais, acabou atrapalhando isso. Né? Poderiam ter chamado ele, de repente, na volta seguinte. E, assim, esse momento que a Ferrari passou no fim de semana, é exatamente o que o Charles Leclerc falou no final da corrida. Né? É uma situação muito difícil, né? Mas o que ele comentou é que isso não pode ficar acontecendo. E realmente, porque se fosse uma falha num pneu, se fosse no motor ou algo assim, né? mas ali foi erro de estratégia. Né? Foi algo bem... que poderiam ter feito diferente, digamos assim. Mas, enfim, isso favoreceu super a Red Bull, né? que conseguiu aí, colocar os dois pilotos no pódio, o Pérez em primeiro e o Verstappen em terceiro. Então assim, é, por um lado foi muito ruim para Ferrari e por outro foi muito bom, porque era exatamente o que a Red Bull queria. Agora, outro ponto que ficou assim, é, marcado no GP de Mônaco, foi a batida do Mick Schumacher. O piloto da que acabou perdendo o controle do carro, bateu de frente, né, rodou ali né, e bateu na barreira de proteção. E assim, o carro dele ficou dividido em duas partes. E assim, a gente já lembra, né? ok, que foram situações diferentes. A batida do Mickey, em comparação com a batida do Grosjean, foram situações bem diferentes. Mas assim, o carro ficar dividido em duas partes, né? a batida do Mickey não foi forte o suficiente, digamos, para justificar isso, dividir, né? isso de dividir o carro em duas partes. Né? O caso lá do Grosjean já assustou muita gente de, do carro ter batido naquela barreira e ter partido no meio. A gente não espera isso de um carro de Fórmula 1 hoje em dia, né? Então, realmente foi um susto, apesar, assim, é, ele bateu, né? Foi uma batida forte, mas não foi muito forte. E, assim, é, ele disse que estava tudo bem, né? Mas ele, até ele não entendeu o que aconteceu ali, né? Foi uma coisa bem complicada e, digamos assim, isso até preocupou muita gente, né? Porque um carro partiu no meio, sem ser uma pancada muito forte, e, assim, o próprio piloto não, não conseguiu entender realmente o que aconteceu ali. Então, isso, assim, a gente pode dizer que foi um ponto forte da corrida também, né, e inesperado. E aí, com a batida do Mickey, né, a gente já teve aquele atraso no começo da corrida por conta da chuva, que acabou atrasando bastante o início da corrida. E aí, depois, ela novamente foi interrompida por causa desse acidente aí do Mickey na volta 30, então, a prova foi paralisada mais uma vez, né, porque eles precisavam ali limpar a pista e tudo mais. Então, com isso, a corrida acabou sendo impedida de terminar realmente nas 77 voltas, né, porque tem um limite ali de três horas para cada grande prêmio, e aí eles precisaram ajustar, né, teve ali até a questão de um temporizador, né, da corrida, que depois disso é, a, não foi mais contado por volta, foi contado por tempo, né. No total aí fecharam 64 voltas, né, das 77 que eram previstas. Né? E aí com essa batida do Mick, né, eles acionaram a bandeira amarela, mas depois ela passou para a bandeira vermelha. Então, realmente paralisou a corrida. Um ponto que acho que chamou bastante atenção também na corrida foi o trabalho de Fernando Alonso, né? Ele tava como um escudeiro, como um é uma barreira na frente do Hamilton, né? Ele falou: opa, vou construir aqui um paredão e você não vai passar por mim, né? Porque ele realmente segurou o Hamilton, né? O Hamilton aí que tava tentando pegar a sétima posição do Fernando Alonso, ele acabou ficando preso atrás da Alpine do Alonso, né? Até o Hamilton acabou reclamando do ritmo do Alonso, mas assim, o Alonso não tava nem aí se ele tava gostando ou não daquela, daquele ritmo que ele tava andando. Ele só tava aqui, olha, eu vou fazer meu trabalho, eu vou correr e não vou deixar o Hamilton passar. Acho que era esse o objetivo dele. E foi até um ponto interessante, porque em vários momentos a gente pensava, agora o Hamilton vai atacar. E aí quando via, o Alonso já estava já assim, abrindo um pouco de vantagem, de repente os dois encostavam de novo. E, enfim, foi interessante esse ponto também. Mas uma coisa que acho que fazia muito tempo que a gente não via era... Os quatro primeiros pilotos colados no final da corrida. Isso eu achei uma coisa muito interessante, porque assim, tinha piloto já com o pneu desgastado, né? Tinha piloto tentando pressionar e os quatro primeiros estavam muito próximos. A gente estava nas últimas voltas e assim, poderia mudar o resultado final? Poderia. E aí, mudou? Não mudou, mas enfim... Mas foi muito interessante realmente ver os quatro primeiros correndo praticamente colado um atrás do outro. Né? É, até o Pérez ali recebeu algumas pressões do Sainz, né? até deu para pensar que o Sainz ia realmente ultrapassar ele porque estava muito próximo. Né? Pegaram ali tráfego de retardatários, mas no fim... O Pérez aí teve um caminho livre para brigar e, e ele falou, ah, aqui você não vai passar para o Carlos Sainz, essa vitória já é minha, né? E aí, sem, sem problemas nenhum, digamos assim, foi bem tranquilo para o Sérgio Pérez, é, ele segurou ali a, as voltas finais e garantiu a sua primeira vitória em 2022. Então assim, o grande prêmio de Mônaco realmente foi assim, agitado, podemos dizer, é, perto do que geralmente é. Porque assim, por mais que seja uma das corridas mais tradicionais da Fórmula 1, é geralmente uma corrida mais calma, né, com poucas ultrapassagens e tudo mais. Apesar assim, eu gosto muito da corrida de Mônaco, eu acho muito legal. Mas não tem muitas ultrapassagens, não tem muitas emoções, né. O Grande Prêmio de Mônaco foi muito legal, muito interessante. Teve todos esses acontecimentos que acabaram dando um toque especial, né, um toque de emoção, apesar dos atrasos e tudo mais. É, a corrida foi bem interessante, né? É, foi possível ver a emoção do Sérgio Pérez, ele realmente estava muito feliz e o mais interessante foi ver assim, o quanto o povo do México, os mexicanos, eles apoiam o Sérgio Pérez, isso foi muito interessante. Basicamente foi isso que aconteceu no Grande Prêmio de Mônaco, eu espero que você tenha gostado. E assim, se você tiver alguma sugestão, reclamação, elogio ou algo específico que você queira ouvir aqui no podcast, você pode estar me enviando lá no meu Instagram, que é arroba joanecamila. Joane é com dois Ns do e E e o Camila é com K. E para finalizar, eu quero dar um... um... E para finalizar, eu quero falar uma coisa assim que eu acho que seria um toque especial se tivesse acontecido nesse grande prêmio de Mônaco. Tava prevista pra chegar aquela chuva no final da corrida, e assim, se aquela chuva tivesse chegado realmente, ia mudar totalmente, né, então assim, se aquela chuva no finalzinho tivesse chego, esses resultados teriam mudado com certeza e muitas outras coisas poderiam ter acontecido. E eu quero saber, o que que você acha? Se essa chuva tivesse chegado no finalzinho da corrida, o que você acha que ia acontecer? Me conta lá no Instagram. Bom, é isso então e eu te espero no próximo episódio. Até lá!